0: e ricami. Premessa e quadro storico di Federica Cavriana, tratto dal volume Mestiere d'arte made in Italy, giacimenti culturali da riscoprire. A cura di Paolo Colombo con Alberto Cavalli e Giochino la notte. Marsilio Editori 2009. Solo ago o fuselli, seta, cotone e lino, ma anche pazienza e abilità manuale contraddistinguono la produzione di merletti e di ricami. Un'attività antica che ha acquisito nei secoli un importante ruolo a livello sociale oltre che economico, un mestiere d'arte che ha conservato in Italia un saper fare di grande qualità e una straordinaria originalità di disegni. Al fine di chiarire in via preliminare alcune definizioni, occorre ricordare che il merletto. È un tessuto a trama molto leggera e rada, su cui si intrecciano motivi ornamentali eseguiti per lo più con l'uncinetto, il tombolo, i fuselli, l'ago o la macchina. Il merletto viene denominato anche pizzo o trena, con differenze d'uso e di accezione spesso legate a preferenze regionali. Viene in particolare detto anche pizzo quando le dentellature tessili e gli spessori sono più pronunciati, Il termine trina, invece, può indicare due tipi di manufatto. La trina di punto o trina d'ago, eseguita con l'ago e un solo filo, senza altro accessorio, che si compone di punti a forma di festone variamente disposti. La trina ricamata, un ricamo che, per l'aspetto traforato, ricorda la trina di punto, ma se ne differenzia per il fatto di essere eseguito su un fondo di tessuto. Il merletto, termine qui utilizzato nella sua accezione più ampia, si ottiene lavorando filati che nella maggior parte dei casi sono di cotone o lino, ma che possono anche essere di seta o di materiali preziosi come oro e argento. Gli strumenti utilizzati per la lavorazione determinano il nome del prodotto, come nel caso della già accennata trina d'ago tipica di burano, così parliamo di merletto a tombolo o a fuselli, caratteristico di pellestrina quando viene realizzato usando questi strumenti, o di merletto a uncinetto, quando è creato lavorando una rete con il bastoncino metallico dalla punta recurva, e così via. Il macramé, vera e propria arte del nodo, è un'attività tipicamente ligure, e in particolare di Chiavari, dove è giunta dal mondo arabo all'inizio del XV secolo. Ognuna di queste tipologie può essere a sua volta caratterizzata dalla scuola di provenienza, che crea un lavorato particolare dando al merletto una definizione ancora diversa come accade per il pizzo di Cantù, il pizzo Venezia o il puncetto della Valsesia la cui tradizione è gelosamente custodita e tramandata grazie all'impegno di alcune associazioni dedicate ricamo si differenzia dal merletto per la presenza obbligatoria del fondo di stoffa e si ottiene ornando il tessuto con l'ago, anche in questo caso la lavorazione può essere eseguita sia a mano sia a macchina. I filati tradizionali sono la lana o il cotone ma nel tempo le tipologie dei materiali sono cresciute fino ad accogliere anche filati sintetici. I ricami d'alta moda inoltre comprendono l'uso di pietre, paillettes e numerosi altri elementi decorativi preziosi e ricercati. Mentre i tipi di mervetto prendono nome principalmente dallo strumento utilizzato, il ricamo si differenzia invece per il disegno o punto eseguito, seppur accogliendo denominazioni di derivazione topografica. Abbiamo quindi il ricamo su disegno, il ricamo contato, il ricamo riferito e una lunga serie di punti, tra cui il punto assisi, boccatello, k, catenella, corallo, erba, filza, margherita, nodini, ombra, palestrina, pieno, raso, umbro, vapore solo per citarne alcuni storicamente si fa risalire la comparsa delle tecniche del merletto e del recavo nel nostro paese agli inizi del secondo millennio anche se sulle origini più remote di quest'arte si discute tuttora la contessa Lara nel Salotto della Signora nel 1895 scriveva gli scrittori che trattarono questo argomento non si accordano sulla questione dell'origine di quest'arte se fosse bizantina, se introdotta in Italia dai Greci del Passo Impero o se ci venne insegnata dai Saracini di Sicilia, in quella guisa che gli spagnoli la si dice, dai Mori. Coloro che sostengono quest'ultima opinione si basano sul fatto che il verbo recamare in italiano o recamare in spagnolo sono entrambi d'origine moresca. La pratica mutava a seconda dei luoghi dove si stabiliva, assumendo a poco a poco tratti caratteristici. Tra l'inizio del secondo millennio e il XVI secolo, le arti del merletto e del ricamo si diffusero in tutta la penisola. Il raggiungimento di veri picchi di eccellenza e creatività fece dei merletti italiani più richiesti dalle corti d'Europa. Il percorso storico di quest'arte si può suddividere in tappe ognuna segnata dalla comparsa delle tecniche via via sviluppatesi e tramandate fino ad oggi. Si pensa che la prima tecnica sorta agli inizi del secondo millennio sia stata quella del macramè. In seguito nel XVI secolo in Sicilia si diffuse l'arte dello sfilato e a Burano quella del merletto adago. Verso la metà del XVI secolo fece la sua comparsa il merletto a tumbolo, probabilmente sviluppato in contemporanea sia in Italia sia nelle Fiandre, che divennero concorrenti nella lavorazione del pizzo fuselli di alta qualità. Per quanto concerne il recamo, le prime scuole furono create in Sicilia. Maria Concetta Ronchetti scrive: I Saraceni vi introdussero laboratori di tessitura e recamo, rispettivamente Tiraz e Rakam dai quali uscirono manti cerimoniali di grande pregio la parola recamo deriva dal lemma arabo racam che significa segno, disegno durante il regno dei Normanni, in particolare Ruggero II la maestria dei recamatore e tessitore fu tale che i loro manufatti divennero oggetto di desiderio da parte di papi e imperatori rimane, quale monumentale testimonianza il mantello da incoronazione del sacro romano impero recamato con oro e perle, con un motivo di cammelli assaliti da leoni tigrati, a specchio, separati da una palma ad atteri, simbolo dell'albero della vita. Fu ordinato nel 1133 e portato a termine nel 1134. Firenze divenne presto uno dei più importanti centri per la realizzazione di ricami pregiati, grazie alla sua storica tradizione nella lavorazione dei panni fini e ai capolavori tessili che vi si realizzavano. La bottega delle Murate, per esempio, forniva paramenti ecclesiastici su disegni di vari artisti, tra cui Antonio del Pollaiuolo, Antonio Benci. Verso la metà del XV secolo, Filippo Maria Visconti pose un artista fiorentino alla direzione dei laboratori milanesi, per i quali aveva chiamato recamatori veneziani, le tecniche fiorentine e il gusto orientale veneziano si incontrarono dunque in maniera operativa presso i laboratori della corte Ducale milanese. Firenze e Venezia, quest'ultima in particolar modo per la produzione di pizzi, furono dal 400 al 700 i principali e più prestigiosi centri europei per la creazione di recami e merletti. La produzione italiana, diffusa in numerosi centri sia a nord sia a sud, divenne con il tempo sempre più originale nel gusto e precisa nella manualità. Il XVI secolo vide inoltre il graduale passaggio dal disegno puramente geometrico a quello decorativo figurato. Nel corso del Settecento i prodotti italiani subirono una fase di declino e vennero superati innanzitutto da quelli delle fiandre, ma anche da alcune produzioni francesi e inglesi. Un'importante ripresa si ebbe verso la fine del XIX secolo, quando il mercato italiano dei merletti e dei ricami tornò ad affermarsi anche a livello internazionale, come testimoniano i riconoscimenti tributati in quegli anni soprattutto ai maestri d'arte liguri, che instaurarono una ricca attività commerciale. Le esportazioni più forenti erano dirette al Nord America, Come si leggerà nei paragrafi seguenti, fra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo sorsero varie scuole, cooperative e associazioni femminili promosse da nobili filantrope e imprenditrici, dedicate in particolare alle donne meno abbienti. L'impulso fondamentale venne dalla Costituzione nel 1891 di una lega avente per scopo l'aggruppamento delle forze benefiche, delle iniziative utili e delle tendenze dirette al miglioramento delle condizioni sociali, economiche e morali della donna. Questa lega si trasformò nel 1903 in Società Cooperativa Industria Femminile Italiane sotto legida della Contessa Cora Savornian di Brazzà. La società con sede centrale a Roma costituì presto comitati regionali e sedi periferiche di patronato. Tramite agenzie sparse per tutta la penisola raccoglieva, per poi rivendervi, gli oggetti prodotti dalle affiliate. Dalla seconda metà del Novecento, molte delle manifatture, degli atelier nati sotto il patronato della società, chiusero o si riconvertirono in botteghe o piccole scuole, mentre nascevano stabilimenti di produzione industriale. A questo proposito è importante osservare che mentre l'arte del merletto oggi conserva quasi sempre la caratteristica del fatto a mano tradizionale nella cornice dei siti storici di produzione, il Recamo ha subito una più sensibile riconversione alla realizzazione meccanica. Nella creazione artigianale del Recamo si distinguono ancora pochi grandi atelier che lavorano soprattutto per la moda e alcuni centri dove il Recamo ha trovato un terreno fertile in cui germogliare dove il saper fare di maestri si lega a tecnologie all'avanguardia o al contrario mantiene in vita tradizioni antichissime. Continuate a seguire le storie dei nostri artigiani. Ogni settimana nuovi racconti vi guideranno nel poetico mondo del saper fare, dell'eccellenza e del bello. Vi ricordiamo che Fondazione Cologna è presente anche su Facebook, Instagram e video. Vi auguriamo un buon ascolto.